0: Estás escuchando PODCARP, el podcast sobre River, con Nico Gut y Toby Kaplan.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de PODCARP, el podcast de River. Hoy es el turno de un jugador que estuvo en el club durante muchos años. Emigró a Francia para jugar en el Mets, volvió a Argentina y jugó en Defensa y Justicia y Atlético Tucumán. Actualmente se encuentra en Arsenal de Sarandí. Está con nosotros Juan Cruz Caprof.
2: ¿Cómo está manejando la situación ahora ahí en Arsenal? No, de
0: acá en Arsenal, el eh, tema de entrenamiento: nosotros entrenamos todos los, todos los días, a las 5 de la tarde. Tenemos ahí al, al profe que, que nos da una, una rutina, nos manda temprano y después a las 5 él. Eh, nos da la clase en vivo por Zoom y después el tema de, de todo lo, lo otro de cuando se vuelve a entrenar el tema de, de si se juega en el fútbol un día te dicen una cosa otro día te dicen otra cosa entonces la realidad es que eso no se sabe
2: eh, esta, bueno a ver Toby te habrá dicho esto va a ser sobre River pero tengo que preguntar algo de Arsenal que es si le piden consejos al huevo rondina sobre cómo vestirse porque está Tremendo,
0: tremendo en el banco. Viste, el arreglo. Bueno. Sí, nosotros nosotros cuando hacemos la... En la, en la semana igual no, no se viste así, viste porque es, es mucho canje igual todo eso, pero eh, nosotros no lo vemos cuando da la charla, porque está con la ropa de, de Arsenal. La parte de abajo sí, pero... Eh, después cuando salimos a la cancha ya estamos cambiados todos y, y ahí recién lo vemos y sinceramente en el partido no, 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 no estás mirando en el banco de suplente y le, y le mirás después termina el partido cuando estás mirando la tela y te das cuenta como cómo está cambiado pero, pero sí, se viste muy bien aparte tiene facha, se te queda bien la, con la barba, está bueno está bueno como, como se viste mete canje a morir eh. le mete, sí, sí siempre igual está bueno porque a veces eh, a veces digo Lo hizo tres veces Pero Como le dan ropa eh, El otro día eh, Sortearon Tres remeras Creo Y, y dos buzos que, que le dio la No, no sé la marca que, que usa pero, pero se la dio Y, y bueno Algunos agarraron eh,
2: Perdón Esto no lo sé eh, Vos estás Estás a préstamo En Arsenal O vos eh, Llegaste Llegaste De River Y te fuiste a a Defensa y después Arsenal?
0: No. De River yo...
2: Me voy al Mets. Me
0: quedé yo de River me voy al Mets, eh, me voy a Defensa dos años eh, y me voy a Tucumán. Pero antes de ir a Tucumán yo rescindí contrato con River. Eh, y ahí ya me fue Tucumán con el pase libre y ahora en Arsenal estoy con el pase libre, pero bueno, Arsenal tiene una opción de compra de un 50%. A ver, me imagino que que si les llega una oferta lo va, lo va a usar, porque eso es lo que hace Arsenal, viste que si, si muchas veces eh, si les llega algo compra a los jugadores, renovarme, van a querer renovarme, me imagino también por el torneo que hice, y como quedan seis meses también que se pueden extender, eh, pero bueno, eh, depende también lo, lo que hace Arsenal, y, y, y últimamente la verdad que me están llamando de muchos lados eh, como saben que quedo libre en junio y, y pude hacer un buen torneo eh, eh, gracias a Dios tengo, tengo muchas colas abiertas así que también eso es bueno
2: ¿el tema del inglés es porque you go to the United States o to, to another place?
0: Eh, sí, yes, yes, ok no, <risa> no <todavía. risa> en eh, no. realidad es que no me encantaría irme a jugar a Europa eh, hay, hay ofertas de, de todos lados como de, de Europa de, de, de México de China hay de todos lados pero, pero bueno la idea es obviamente siempre hoy en día pensar en, en lo deportivo y, y económico todos los lugares que, que voy a ir son buenos porque, porque se cobra otras monedas y, y, y es, es, es bastante mucho más de lo que dan ahora pero quiero pensar más en lo deportivo. Si me decís a mí, prefiero irme a Europa.
2: ¿Volverías a River ahora?
0: Pará, Nico, pará, pará. Si se abre una, una oportunidad, me encantaría. Me encantaría, creo que, de, si me decís quedarme en un club acá eh, eh, grande y, o irme a, a Europa, eh, creo que el único equipo que, que le diría que sí hoy en día sería River acá. Porque si no, me, me conviene irme a Europa.
2: Mirá, eh, ta, quedó claro. Te iba a preguntar si jugarías en Boca, pero no, no lo voy a preguntar. Eh, ¿Cómo llegaste a River, Juan?
0: Bueno, eh, acá... Yo vivo acá en Savera. No sé si conoces el polideportivo que está en, en Kramir y Manuel Sí. Ahí yo arranqué jugando de los cuatro años y el, el dueño de, del club el que lo, lo maneja es mi representante en ese momento él me, me dijo para que vaya a River yo tenía ocho años y, y fui fui eh, él conocía a Pedro Vega que, que me dijiste que normalmente la prueba que necesitas van 100 chicos y ahí van eligiendo yo pude ya entrenar con el cantel y, y bueno, el primer, ya el primer día que fui me fue bien y, y me dijeron que me quede y a, y a partir de ahí fui, fui, fui yendo y bueno, hasta el día de hoy la verdad que, que agradecido de, de mi representante que, que lo tengo, siempre está al lado mío y, y bueno, él, él es pero fanático de River Enfermo ¿Y vos? Yo también, yo, yo la verdad que no, no, no ese fanatismo que tiene él porque yo lo veo y no es que me largo a llorar si pierde no es que no es que viajo, no es que viajo a él viajó al a mundial del clubes viajó a Madrid viajó, la verdad que pero enfermo tiene tatuado de escudo. yo sinceramente por River siento mucha pasión estoy muy agradecido eh, siempre antes de llegar la primera siempre, siempre fui a fui a la cancha eh, eh, tenía el fanatismo ese de, de llegar a, a primera división y en el club donde uno era hincha y después debuté y, y, le, y le, le perdí el fanatismo que tenía por ahí el de eh, ponerme más por los partidos pero no sé si me lo dio porque eh, me, fui de, me fui de River y ya empecé a representar a otros equipos y pero obviamente siempre que que juega arriba lo miro y siempre quiero que gane
1: a eso iba juan cuál recordás cuál fue tu primer partido
0: en el monumental como el hincha monumental. ¿Como hincha? Sí. Como hincha, fui, sí, fue contra eh, eh, San Lorenzo, que River ganó 4 a 0, me parece que había ganado. Y había ido a la, a la Cibori, eh, pero no no me diga quién hizo los goles, nada. Me acuerdo que estaba ahí atrás del arco y, y estaba, no, 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 si no me equivoco, estaba lloviendo, me parece.
2: ¿No es el de Ortega el que se la pica al arquero?
0: No, no, ese no Fue otro Con San Lorenzo Voy a, probar a buscar Igual te, habré tenido creo que 13 años eh, 14 años
2: eh, ¿siempre, ¿Siempre quisiste O supiste que, que ibas a ser jugador de fútbol?
0: Sí, siempre Siempre supe Siempre me, me, me gustó eh, y, y la verdad que cuando era chico pensaba que era, que era fácil, ¿viste? Y digo, es fácil, ya está, voy de categoría a categoría. Y, y a los 16 años, 7 años subo a primera, y siete años, suba primera, hacía lo que hacía en la play, ¿viste? La Liga Mate, el, el ser leyenda, y iba y, y pensé que era fácil. Y bueno, después eh, sabía que uno tenía que trabajar a partir de los 15 años, que, que no era tan fácil. Y bueno, pude, por lo menos, gracias a Dios, a los 18 años.
2: Hablando de la Play, nunca se le dice a nadie esta pregunta y ahora se me ocurrió. ¿Qué se siente estar en el FIFA?
0: Sí, ya que muchos amigos me, me preguntan y, y, me, y me dicen, me hacen esa pregunta, sinceramente, es un está buenísimo, está buenísimo. Yo siempre, de chico, te voy a repetir, eh, Liga Master me, creé, me, 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 me creaba, me creaba yo, me hacía yo y empezaba a jugar con, con mi nombre y ahora ya tenerme ahí y, y ya verme la foto está eh, buenísimo la cagada es que soy malísimo en la play so, tengo 69, me pusieron y, y a veces quiero ahora estoy jugando a ese ultimate en team, sí. me, me pongo ahí de titular, malísimo me, me ponen un cuervo me la sacan así que esa es la cagada, que me quiero usar quiero que me la den toda a mí pero no se puede
2: ¿me ¿pensaste en algún momento mandar un mail y decir, che, ¿por qué me están haciendo tan malo? Fíjense lo que estoy haciendo.
0: <risa> eh, no, po, bueno, la realidad que apenas debutó en River, ya era ya estaba en la play, pero no tenía la foto, nada. Eh, siempre me hacen negrito con el pelo parado, eso sí. Bien. <risa> ahí no le erran, ¿eh? ahí le... <risa> eh, me hacen bien. Ahora, y ahora, y en este, como me fue nacional, me aumentaron. Estoy bien, estoy rápido por lo menos. Y, y nada, vamos, vamos avanzando. Esperemos que, que, que el próximo año me haga un poquito mejor.
2: Y hay que ver dónde estás. A lo mejor, viste que eso cuando te, empe empezás, te vas a Estados Unidos, a Europa, donde sea, te suben un poquito, te suben el global. Pero es más por eso que otra cosa. Eh, ¿Qué se siente, Juan, siendo hincha del club? Hacer
0: un gol con la camiseta de River. No, es, es, es algo hermoso. Nunca. No, 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 creo que nunca sentí es, esa, esa alegría que, que sentí ese día con respecto a otros goles. Fue algo diferente. Y mirá que siempre, cuando miro el video, hay una, hay una cámara de, en el sitio oficial de River que filmó el partido contra el Sevilla. Sí. Y, y, y porque siempre está el video que nos lo muestran, lo de, creo que DirecTV, creo que grabó el partido y, y la cámara esa es la cámara dentro de la cancha. Y, fue, y, y sentí, veo ese video y, y me acuerdo que hice el gol y como que eran todos luces. Y, y yo por dentro como que me, me saqué un peso de encima y, y pensé tantas cosas antes de empezar... A ver, uno siempre cuando cuando juega siempre piensa que va a ser un gol en mi caso siempre pienso que va a ser un gol y pienso un festejo pero en ese momento había, había pensado como 10 festejos y, y nada, no, no me acordé de ninguno menos mal que vinieron los chicos que estaban en el banco suplente y me vinieron a abrazar porque si no iba, iba a ser un, un ridículo iba a ser, iba a ser así cualquier festejo y, y bueno nada fue, fue algo hermoso que, que creo que nunca en mi vida me había,
1: me había olvidado Juan eh, fuiste dirigido por Gallardo y por Ramón. ¿De quién sentís que, que aprendiste más y que te dejó más enseñanzas?
0: Y yo creo que, que por, por todo lo, lo que fue, me, Marcelo, ahora eh, que Gallardo, más allá de que con ninguno de los dos pude tener la continuidad, eh, fue el, el que mejor trabajaba en la semana, el que, el que más. Eh, trabajaba en, en, en bueno en la técnica a mí siempre él me, me necesitaba como, como, como rebotaba como controlaba que era algo que a él siempre trataba de, de corregir en, en los compañeros trabajaba siempre la ruta de pases eh, el control eh, la, la, la dinámica que, que tenga el equipo y creo que, que Marcelo en, en ese sentido trabajaba mucho eh, y, y por ahí Ramón era más de, de lo anímico, si el equipo estaba unido, si el equipo estaba eh, grupalmente bien, el, en la cancha íbamos a andar, y, y Marcelo al contrario, era algo que, que si vos ganabas 5 a 0, el equipo estaba bien, bueno, el partido que viene tenés que ganar 7 a 0, y, y siempre estabas con, con, esa, con esas ganas de, de aprender y... Y, y es bueno eso ¿no? no relajarse nunca ¿y esa ambición? Sí, la ambición esa palabra sería la ambición de, de ganar siempre y, y no importa contra quién jugaba.
2: ¿Gallardo es un enfermo mental como se lo ve de afuera o, o, o es más todavía?
0: sí, mira eh, como lo ven desde, desde afuera es así él trabaja trabaja mucho muchas veces se quedaba en la oficina de él y, y vos bueno, los veía siempre que, que estaba trabajando con, 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 con Matías y Hernán es, un, es una persona que, que, si, que si tiene caras serias porque algo, algo le preocupa y bueno eh, para, para, creo que para el jugador es muy bueno tener técnicos así porque, porque siempre aprendes de algo
1: ¿vos sabés? ¿vos sabés que el otro día hablábamos con Rorro ¿no? sí y nos decía, eh, Gallardo, cuando un jugador tiene mala cara, inmediatamente se da cuenta y, y sabe qué es lo que le pasa cuando, cuando nadie más lo sabe. ¿Es así? O sea, lo has muy rápido?
0: Mira, la verdad es que yo, imagínate que nunca le, le hice cara, eh, más allá de que uno no jugaba por el respeto que, que, que te generaba Marcelo. Eh, también era chico y, y no soy una persona, no sé si bueno, usted no me conoce, no soy una persona que, que te voy a, a mirar mal si no me pones. Eh, obviamente uno por dentro tenía esa tristeza de, de no jugar, pero trabajaba para, para, para ganarme un puesto. En mi caso nunca me dijo nada, eh, porque, porque no le hice ningún gesto, sino que siempre si no jugaba o, o me tocaba jugar de cero lo hacía bien. Eh, me decía, bien, sería así, Juan, ya te va a tocar la oportunidad, pero si te tengo que decir de algún chico, no, no, nunca, solo una vez, Marcelo estaba enojado, pero porque eh, no me acuerdo quién de los chicos había salido a hablar y, en la prensa, y, y nos juntó a todos enojados y nos dijo, acá ninguno más va a hablar, cada vez que venga algún periodista le dicen que venga a hablar conmigo, entonces en ese sentido, la verdad que muy bien porque te cuida al equipo y, y sabe cuándo eh, un equipo tiene, tiene que nada más hablar en la cancha porque el, el fútbol la verdad que es muy mediático y si uno dice una cosa van a empezar a hablar de eso y, y muchas veces el jugador lo hunde eh,
2: da miedo o más respeto que miedo
0: no es respeto miedo miedo no porque si, si te daría miedo creo que los jugadores no saldrían como, como juegan con esa confianza y tranquilidad. Eh, creo que el claro ejemplo es, es Borré, yo de los delanteros que miro, eh, a mí en lo personal, apenas llegué a Ríder no me gustaba para nada, eh, lo veía inseguro, y, y creo que con como, como lo, Gallardo lo, lo potenció, creo que es el claro ejemplo de que uno... Eh, Borre no juega con miedo, sino con, con esa eh, eh, ¿cómo sería? seriedad o, o, o esa, esa concentración que, que, que le dio Marcelo a la hora de jugar. El tema de los orza y que muchas veces antes quedaba y hoy en día siempre está pegado al defensor y, y ya ganó un tiempo.
2: ¿Cómo viviste, Juan, el descenso de River desde adentro del club?
0: Me, me dolió mucho porque yo bueno ese día también estaba en la cancha estaba con mi, con mi representante y, y me van llama Armando, Mandy. Y yo también, yo lo, estaba al lado de él y lo, y lo miraba a él y estaba ese día estaba llorando. Yo no entendía en un principio porque no, no me daba cuenta de lo que era un, un descenso. Eh, hoy en día sí, me doy cuenta obviamente por 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 todo lo que, lo que aprendí en el fútbol. Y, y en ese momento yo estaba en... En reserva, digo, en, secta, en séptima división y pasaba a secta el próximo año. Y ya me están hablando de que por ahí iba a subir a reserva. Y en ese sentido sí, porque como en la B no hay descenso, eh, no hay descenso, perdón, no hay reserva, eh, ahí sí teníamos que entrenar con un grupo reducido y, y bueno, eh, ahí sí me di cuenta que la verdad que era una cagada que esté, esté en la B, pero, pero no es que lo lo no sufrí ese año sino que ahora sí cuando por ahí la verdad que me, 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 me da mucha bronca cuando me cargan por eso sinceramente eh, más allá de que yo obviamente no está en el plantel eh, me, me genera mucha bronca ¿Crees que
1: a River le hizo bien descender?
0: Y si vos te pones a pensar sí por, por todo lo que pasó después de, de que volvió a primera eh, creo que si me decís, si me hubiese decí, encantado que no descienda, obviamente, pero, pero creo que en lo, en lo institucional mejoró, mejoró muchísimo. Y, y la llegada de, de Marcelo fue lo que hizo que, que empiece a ganar todo lo que, lo que ganó.
2: ¿Te acordás el día en que te dijeron que ibas a, a jugar en primera?
0: Sí, me acuerdo... Eh, que iba a, al plantel de primero o que iba a debutar?
2: Pueden ser las dos.
0: Las cosas, bueno. El, el día que me dijeron que iba de, de, de pretemporada, yo estaba entrenando con el plantel de reserva y estaba el Chapa Zapata y nos agarró a, a Gio, a Gio Simeone y a Iván Díaz y nos separó y nos dijo chicos, quédense después del entrenamiento que les tengo que decir algo. Y yo sabía que era algo, algo bueno por, Porque justo venía la pretemporada de, de River y, y ahí nos agarró el chapo y nos dijo Chicos, mirá que a partir de mañana van a ir a entrenar con la primera Los felicito y, y bueno, jueguen como, como están jugando Que lo están haciendo bien Y ahí, y nada, el otro día ya nos presentamos en, en el vestuario mucha Mucha vergüenza obviamente, pero... Los chicos ya nos conocían porque nosotros lo enfrentábamos siempre en los, en los entrenamientos. Y, y siempre de 10, Tommy Martínez ya estaba entrenando con primera. Y, y también fue algo, algo bueno porque en mi categoría, con Gio y los tres nos juntábamos siempre. Y bueno, ese fue el, 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 primer, el primer día que, que me dijeron. Y bueno, después ya nos fuimos a Salta de pretemporada con Ramón Díaz. Y cuando debutó, yo... Eh, bueno, el primer partido que debuto que no fue oficial fue un, un partido en Salta. Que ahí también Ramón Díaz, el primer entrenamiento eh, de fútbol. Eh, justo al otro día jugamos y prepara, hace el equipo y me pone titular. Ahí de doble enganche con, con Manu Lancini. Y, y, y también, eh, ya cuando me dijo eso, jugué re tranquilo ese partido que jugamos con jugamos, pues, creo de Juventud Unida. La verdad que me sentí muy bien. Estaba, se me sentí muy cómodo y después, bueno, arrancó el torneo. Eh, la primera fecha contra Gimnasia fue allí o de 9. La segunda juega allí juega o, pero después entró Fede Andrada contra Central en el monumental que mete un gol y que creo que en 1-0 River. Y la tercera contra Godoy Cruz, allá en Mendoza, fue allí titular y entró Fede Andrada y no podíamos... No, Fede no entró, perdón. En el banco y no podíamos hacer un gol. Y digo, bueno, entra Fe o entro yo. Y ahí, cuando fue que me llamó Ramón Díaz y me dice, nene, me dice, entra y mete un gol. Y te este me dijo, pero bueno, no puedo meter, no pude meter el gol. Pero me sentí, la verdad, que con una tranquilidad cuando entré. Y, y también lo mismo que pasó con cuando metí el primer gol, que me, sa me saqué un, ese peso de encima, esa ansiedad de, de querer debutar en, en primera.
2: Que la gente se queda tranquila, que se guía, Ramón.
0: <risa> es <De> verdad.
2: Espera, <risa> espera, espera, espera. Escúchame, ¿estás en pareja?
0: Estoy en pareja, sí.
2: Entonces, Toby, te toca a vos. <risa> <risa>
0: el jugador,
1: el jugador más jodón que te tocó compartir vestuario.
0: Y M Morita era insoportable es, sigue siendo portal. portales Mirá que Yo cuando me voy de River te Perdí mu Mucha Mucha la, Mucha relación Porque no, no es que Hablaba constantemente Con los chicos y, y Mora Cada dos por tres Me comenten Alguna historia de Instagram Y, y todas cargando Viste Cuando sudo con mi novia Ah Me mata Cuando sé cómo me mata Ah Bebecita Me pone Viste Ya Ya él se
1: va Viste Se va de tono ¿Y el jugador que más enseñanza te dejó?
0: ¿Qué más enseñanza? Eh, como ejemplo, siempre lo digo a, a Jonás Gutiérrez, la verdad que, que él en, en defensa... ¿Vos decís de River o
1: del de fútbol? No, no, en el fútbol en ah, general.
0: En el fútbol en general, eh, Jonás Gutiérrez, por, por lo que fue como, como jugador y, y el ejemplo de volver a, a jugar al fútbol después de la enfermedad que tuvo... Y, y, y siempre lo vi con una humildad terrible que, que es muy importante yo creo que el fútbol eh, más allá de que si te va bien o te va mal tenga que tener siempre esa humildad que, que hace que otros otros compañeros te, te admiren eh, a mí Joná Gutiérrez sinceramente eh, no me gustaba como jugador lo veía como un jugador más no de lo mismo y, y después de, de eso empecé a, a verlo de, de diferente manera y me empezó a gustar todo en el sentido de, de de la, las cosas que me decía Y, y bueno, después de River También eh, a Palito Aymar Me daba, me daba Muchísimos consejos y, y bueno, ya él sí La admiraba como jugador y después eh, En lo personal siempre me, me hablaba Y me trataba de corregir cosas
2: ¿Quién es el mejor jugador con quien Te hablo de River Con quien compartiste cancha
0: y, a ver, en, en, en sí. historia, digamos sí. que sería sí. Aymar. Sí. Bueno, pero bueno, en ese momento Aymar, la verdad que no jugó mucho en ese año, y que lo haya visto, eh, que estaba en el mejor nivel. Bueno, eh, en el cuando yo estaba en River, el colo la estaba rompiendo, la verdad que era un, era un pulpo, vos lo veías también en los entrenamiento y te afanaba todas las pelotas. Después, a mí como delantero, eh, Teo me encantaba. Eh, y Fernando Cabenagui, cuando definía los entrenamientos, vos jugabas un reducido con Cadenagui y sabías que ganaba. Después, sí. en, en, otros, en otros clubes, eh, no tuve por ahí. Eh, Algún compañero que, que la rompa no sé, en defensa lo tenía Lolo Miranda, que la verdad que también me sorprendió mucho. Eh, ahora en Arsenal, cuando llego al club, sinceramente lo conocía a mi Papa nomás. Sí. Eh, porque en la B, viste, lo, lo, no miraba mucho partido de Arsenal y, y subía primera y, y la verdad que Torren, me encanta que es el 4. Eh, Álvarez Suárez es un jugadorazo, que es el primo de, de Matías. Eh, y Nico Jiménez también. Ellos, ellos tres me sorprendieron mucho.
2: ¿Tuviste o tenés algún ídolo futbolístico? Puede ser de River o de afuera eh, también.
0: Sí, mi ídolo siempre fue Saviola. Siempre cuando miraba a River me gustó Saviola. Eh, tuve el, el, el privilegio de, de poder compartir con él el entrenamiento, que fueron 15 días antes de irme al Mets. Y fue algo increíble poder, por lo menos, jugar con él en algún entrenamiento. Y después, eh, internacional, me gusta mucho el punagüero.
2: ¿Qué, ¿Qué onda pasar de River? Vos te fuiste a Europa, fuiste al Mets, un equipo de Francia, chico se podría decir. Eh, ¿Qué onda pasar de River a, a Europa, a un equipo que no es grande? ¿Qué onda pasar de River después también a equipos... Eh, mucho más chicos acá en la Argentina ¿Qué, qué, qué diferencia notazo ¿Qué, qué extrañás o qué ves mejor o peor de eso? Sí,
0: no lo, veí, lo que, no lo veía como un algo malo Lo veía como que iba a sumar, iba a sumar los partidos Que sabía que en River no iba a sumar eh, Porque necesitaba tener continuidad Y sabía que River no te va a prestar a un club grande porque un club grande ya compite con, con River. Entonces, yo de River no me podía ir a San Lorenzo, no me puedo ir a Racing, no me puedo ir a Independiente. Eh, porque, primero, porque si ponen una cláusula, esos clubes te la pueden pagar. Y, y segundo, por el, la, la competencia que tienen. Por eso muchas veces a préstamo no van. Después sabía que yo me iba a esos clubes, porque si yo sumo continuidad, la idea también es que no tener a... Si en River estaba Cabenag, estaba Lario, estaba Saviola, me eh, iba a un club grande y tenía también competencia. La idea era sumar, yo era un club, un chico eh, que no tenía mucho partido en primera y necesitaba sumar ese rodaje para, para competir con ellos. Eh, después, siempre, siempre lo digo y siempre creo que cualquier jugador lo dice, cuando se va de River no tiene las mismas cosas que, que hay en el club. Eh, cosas sencillas por ahí desde afuera, pero el jugador se da cuenta, si estás entrenando y en River tenés 300 personas, en otros clubes tenés dos o tres y capaz que es la mamá de algún compañero, después eh, pues, el tema de la prensa, en River vos terminás un partido no podés ir a bailar, porque si perdiste o empataste estás al horno, en otros clubes no tenés tanta repercusión, eh, el entrenamiento las canchas eh, vas a jugar a bueno, la defensa estaba bien por suerte siempre tuve las canchas bien pero vas a jugar a otros clubes mismo Francia en el Mets más allá de, de, de ser un club europeo eh, había muchas cosas positivas pero muchas cosas que no que no era obviamente como, como River entonces todas esas cosas un poco te pones te a pensar y decís uh, ¡qué lástima que no estoy en River pero bueno ahí es cuando tenés que hacer el, el clip y el cambio de de que sabes que no todo es como, como uno quiere, no, no todo se te va a dar como, como uno tenía pensado. Yo, si me decís, te voy a repetir, yo pensé que el fútbol era llegar a, a primera de Ríos, de, de, de Ríos me iba a jugar a, no sé, al Inter y del Inter de la selección, que iba a ser así mi carrera. Y bueno, pasó pasaron otras cosas que uno tiene que aprender, no, no todo es fácil y bueno, ojalá que, que se me pueda dar, pero... No como yo pensaba, pero bueno, peleando, esforzándome, el doble y, y, con, y seguir confiando en mis cualidades que fue que, y que sigue siendo obviamente lo que me, me sostiene. O
2: Escúchame, Juan, si yo te pido una pregunta sin cassette, quiero ver qué me respondés. ¿Te daba, ¿Te daba bronca que estén esos pedazos de jugadores de delanteros y vos tener que esperar de atrás?
0: Sí, obvio, obvio que me, me da bronca. Pero esa bronca, viste, de, no, de, de, de que le vaya mal. Sí. De decir, ¿por, por qué no, no, no puedo jugar con ellos? ¿entendés? Pero también muchas veces ¿viste? pasa que eh, también le estaba yendo bien, porque no es que le fue mal, ese es el problema. Que si vos me decís, mirá, eh, la verdad es que salen y, y están perdiendo, están jugando mal, bueno, decís, dale, eh, Marcelo, dame la oportunidad para poder mostrarme y si están jugando mal. Pero no, le estaba yendo bien, entonces tampoco podía, podía hacer mala cara, qué le iba a hacer.
1: Juan, me gustaría saber qué título disfrutaste más, si el 2014 con Ramón Díaz, que es campeón del torneo, del torneo local, o la sudamericana con Marcelo.
2: O la Copa Euroamericana, no sé cómo se llamó, en la que hizo el gol, porque también eh, hay que ponerla.
0: Y, y creo en la, la Copa Euroamericana, si me dicen. Ah. Y sí, porque ahí pude, pude, pude jugar, ¿entendés? Todos los otros torneos, sinceramente, uno lo disfruta porque está con los compañeros y, 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 y lo ves entrenando todos los días y sabes que, que es lindo que tener un ambiente bueno en el fútbol. Pero a veces también era, era raro, viste salir campeón con la copa y yo con el jean, ¿entendés la foto? Porque no estaba con la ropa del partido. Entonces la euroamericana, uno más allá de que todavía no es oficial, uno lo, la disfrutó mucho y también porque pudo hacer el gol.
2: Ahí te pones el shortcito abajo del jean y cuando termina te sacás el jean y, y te metes boludo, así directamente.
0: Nada, ah, si, si usé una foto, ¿sabes cómo? Me, ponga atrás, me puse atrás de uno y ponía una mala cara, si <risa> no se veía allí. La remera de arriba. claro <risa> Y salían todos los
1: pósters. Me gustaría preguntarte, Juan, ¿cuál sentís... ¿Qué fue el partido en el monumental que decías se cae en la cancha abajo?
0: Eh, fue contra. ¿Cuándo fue ese que estaba.? En la final contra. Se mete el gol. La final sudamericana.
2: Atlético Nacional.
0: Contra Atlético Nacional. Ahí. Ahí estaba se en la cancha. Y nosotros encima nos habían puesto. Eh, no sé qué había ha pasado, o creo que en la Copa no pueden haber eh, personas que no, sé, que no tengan ¿viste, el, el colgante, el, el colgante la se dice? Sí, la credencial para estar para en la cancha. Y nosotros éramos jugadores, pero tampoco nos dejaban. Entonces, estábamos en, abajo, pero estábamos lejos, lejos, digamos. No se podía ver muy bien el, el partido y, y la gente empezó a tirar. Eh, de, papelito, de vengar, no, la toda la... explotó, explotó ese día, estuvo hermoso. Como muchas veces también, cuando, cuando Germán le hace el 1-1 uno a, uno a Boca, creo que fue el empate, se, se, también había explotado la cancha. Hay un montón de partidos que no me puedo acordar ahora porque ya pasaron seis años, pero, pero también hay muchísimos partidos.
2: ¿Uno disfruta más de adentro o de afuera?
0: Y, y de afuera no, a ver, lo disfrutás, pero no, no tenés esa adrenalina que, que tenés adentro. Eh, esa es la diferencia, me parece. Yo lo siento así, porque, porque por ahí afuera, al, al no estar adentro, siente obviamente adrenalina. Pero si vos me decís adentro adentro de la cancha, la verdad que el tema de tribunas, cuando me yo metí el gol contra, contra Sevilla ni escuché la, a la gente, ¿entendés? como que te olvidas de, la, de las personas, yo me olvido, eh, no, no escucho nada. Y, y, ahí en el y yo estoy jugando el partido, y digo, estoy en el banco suplente y sí te escucho todo, escucho todo desde ahí.
2: O sea, el jugador es, perdón, porque no. es algo muy difícil de imaginar para una persona que, 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 no, que no, que no jugó dentro de una cancha de fútbol está totalmente cuando juega está totalmente tan concentrado que está totalmente abstraído de lo que está pasando afuera
0: a mí a mí me pasa eso por ahí otros le, le dan un poquito más de importancia o está más relajado a mí yo me concentro mucho y no y la verdad que no escucho mismo viste que te dice mi compañero en eh, muchos partidos dice viste cómo cantaba en el momento cuando tiraban el corte yo sinceramente le digo sí, viste, por, por decirle que sí, pero no conozco no mucho muchas cosas. O sea, vos dijiste que estando de
1: afuera, o sea, ya jugando para otro equipo, no, no sentís ese nerviosismo que sentías como hincha antes de, de estar en esos equipos. La final de Madrid, ¿no la viviste con esa intensidad que la hubiese vivido estando no, no adentro jugando en River, sino como hincha?
0: No, ese día, igual estaba muy nervioso ese día ese día, yo me fui a la casa de mi hermano eh, y habíamos, habíamos visto el, el partido de la <ríe> semifinal, no me acuerdo de quién fue eh, la vimos junto y, con el gremio y yo la había, pues, yo tengo acá la remera de tengo la del Piti y la de Maidana y, y bueno, después tengo la de Ari Roja después tuve la del chino Martínez Cuarta pero contra boca, dijimos, ya está, nos ponemos. Yo me pongo la de la del Piti, vos te ponés la de Maidana, y, y la vimos juntos en la casa de, de él. y Ese día sí estaba con mucha, con mucha adrenalina, también porque hubo muchas apuestas, ¿viste? Entonces tampoco quería perder. <risa> y, y nada, pero la disfruté un montón, la disfruté un montón. Y, y también porque mi representante era en la etapa donde me tenía que conseguir a un club y sabía que si perdía estaba estaba liquidado no me conseguía nada iba a estar destrozado
2: <risa> ¿Qué, qué se siente eh, voy a cambiar de tema un segundo y eh, ahora volvemos con lo de Madrid es, qué se siente hacerle un gol a River
0: la verdad que es algo que, no, que nunca me imaginé primero que nunca me imaginé enfrentar a River eh, nunca me imaginé jugar un equipo que no sea River de acá y y después, obviamente, uno se fue y, y ya... A ver, tení, tenía ganas de hacerlo, no porque para gritarlo ni, ni, ni por otra cosa, porque uno es hincha de Reader, sino para, para mostrarle a la, a la gente de Reader ¿viste? Que, que, que estoy bien, que, que, que soy un jugador que, que no tenían que haber dejado de ir. Y, y también para sacarme un, un peso de encima también con, con uno mismo, ¿viste? De saber que... Que, que puedo jugar ¿viste? en River, yo sentía esa, esa necesidad de hacerle el gol. Después no lo grité por respeto, ese día también tenía las... Hubo dos partidos que lloré cuando metí un gol. El primer día con River, que metí el gol para River, y el segundo que fue cuando le metí el gol a River. Eh, ¿Sí? Por toda la, la emoción y, y, la, y lo que tiene guardado en el corazón, y, y también porque ese día también cumplía, cumpliría yo mi hermano, justo se dio todo, un, un 18 de octubre, y se lo pude dedicar a él.
2: Cuando te enteraste que jugabas contra River el 18 de octubre, ¿te, te pusiste contento o te pusiste más triste?
0: No, me puse, me puse contento, sabía que una fecha es, es importante para mí, eh, mi hermano era hincha de River, y, y bueno, no sé si me habrá puteado o lo habrá editado, así que nada Se lo, se lo pude dejar a él, mi familia también estaba, estaba contenta, mi familia también es hincha de River. Obviamente cuando juego con River quieren, quieren que gane el equipo donde estoy jugando, pero, pero también lo pudieron disfrutar y, y, y estaban también emocionados.
2: Eh, no, no, querí, no quiero entrar en este tema, eh, pero eh, lo de tu hermano pasa cuando vos cumplías, tenías 10 años, si no me equivoco, eh, vos ya estabas en River jugando. Eh, ¿Pensaste en algún momento en dejar el fútbol?
0: No, para nada, para nada eh, Yo justo cuando él eh, Le tiran el A mi hermano le tiraron un tiro sí. Y le, bueno, le pegaron la, en la horta Y estuvo seis meses en terapia intensiva Yo justo cuando, cuando Pasa eso, estaba en un viaje con River Esos viajes que hacíamos Sinceramente no me acuerdo dónde estaba En qué viaje estaba, en qué ciudad En qué provincia vivo. Pero cuando vuelvo, mi familia no, no me dijo nada porque era, me querían guardar de, de todo lo que estaba pasando. Sabía que estaba en el hospital, pero no sabía viendo que había pasado. Y pasaron cuatro meses y yo me enteré porque un, un chico del colegio, yo estaba en Septimorado, un, un chico del colegio me dijo: Che, ¿cómo está tu hermano que le tiraron un tiro? Y ahí fue cuando me enteré, sinceramente. Eh, nada, eh, fui a mi casa, le pregunté y ahí me contaron todo, pero traté de... jugaba al fútbol, y trataba de olvidarme de todo, iba a entrenar y me olvidaba de todo, estaba mal, obviamente, los chicos y los profes me sabían lo que estaba pasando, y, y creo que de, de eso, lo único malo fue que me volví un poco por ahí más agresivo en, en el tema de las contestaciones con los árbitros, me, me, me empecé a poner un poco más eh, sinceramente yo cuando me, me cobraban algo cuando me, o cuando sabía que algo estaba mal no decía nada y por ahí en ese momento el árbitro me cobraba algo y, y le protestaba por todo una vez yo siempre lo cuento eh, contra un partido contra no me acuerdo contra qué equipo era un equipo un equipo chico me parece que era eh, el árbitro me, me me, me agarran me, me cobran me, me hacen falta yo le digo ¿qué cobra? juega y me dice a mí válame bien yo te hablo como quiero le digo y voy y le, y, y me, me saca roja y voy y le agarro la oreja nada que ver cualquiera tenía 14 años no me acuerdo cuando tenía ahí y viene Gabriel Rodríguez ese día y me dice no Juan vos estás muy confundido me dice eh, vos tenés que jugar al fútbol para tu hermano ahora así que me dice toda esa impotencia que tenés me dice tra, transmitila, cómo jugás si, si, tiene que, que, si tenés bronca andá y, y pegarle contra la pared eh, pelotazo tratá de, de sacarte toda, toda esa bronca que tenés y creo que a partir de ahí fue cuando noté también el cambio ese, que no tenía que tampoco que, que, que ponerme sino que jugar para él y, y creo que fue una charla muy buena la, la que tuve ese día así que Nada, lo, con el fútbol verdad que me ayudó mucho porque también uno conoce nuevos bueno técnicos tuve millones, pero compañero creo que es lo, lo principal
2: ¿Quién fue el mejor técnico que tuviste en tu vida?
0: En inferiores me gustó mucho Fernando Conchuncholu. creo que fue un, un técnico muy bueno que tuve, también Juanjo Borrelli y, y después en, en primera edición eh, tengo que elegir a uno no de ser Chupas Media pero es el que tengo ahora el huevo porque fue el que me estoy sintiendo más cómodo y el que me da la confianza para jugar como yo quiero
1: Volviendo un poco a Madrid ¿Qué crees que tuvo River que no tuvo Boca para, para consagrarse?
0: Y a Juan Fernández <risa> ah, creo que nada <risa> En, en, lo, en lo personal los dos partidos no fue no fueron de los mejores de River eh, no me, perdón sinceramente... perdón. En lo, en lo
1: personal hace la personal y se va o no
0: es eh, la verdad <risa> eh, no viste no, mi River no jugó bien los dos partidos yo el primer partido lo miro en Tucumán yo estaba en Tucumán y, y no había jugado bien River, River me quería matar pero bueno empató 1 a uno y después, el segundo partido lo iba a ver en Tucumán también, pero se atrasó todo, así que lo pude después de terminar el torneo, lo pude ver con, con mi hermano. También, el segundo partido allá en Madrid, el primer tiempo creo que lo jugó mejor Boca. Y la realidad que, eh, es lo que, lo que hablábamos, la, la, la intensidad que te genera River, eh, Marcelo también tuvo mucho que ver, Boca no fue el no fue el mejor con los cambios. Creo que eh, Mellizo se equivocó mucho en los cambios. Y, y bueno, eh, Marcelo también, más allá de, de, de la intensidad que tiene a la hora de jugar, también tiene ese, esa, esa chispa de suerte que también en el fútbol es muy importante.
2: ¿Quién es el peor jugador que jugaste en tu vida? Podés decir un del mes, pero dale, decí uno, uno conocido. <ríe> es que el peor jugador...
0: Viste que en el fútbol a veces vos, vos compartís con uno y después va a otro equipo y, y la rompe. Y así le erré. Sí. Mismo yo, que capaz que a uno, yo en defensa me erré cada gol y, ahora, y capaz, capaz que si le preguntás a uno y te dice y Capró estaba para atrás. Pero, a ver, delan, delantero, en River es muy complicado que haya un jugador que sea, que sea malo. Vos, si vos me decís un defensor, ya o sea, te digo Botinelli porque le pegaba para arriba. Eh... ¿Quién? A ver. Que sea.
1: En, en... No, Nico, lo está matando. No va a mandar no a muera nadie, Nico.
0: Es que me mataba viste, porque encima, sí, me mataba, me mataba, Aparte, no, capaz no, que. Pero... Capaz que, viste, decís, sí, nada, no, lo va a ver. Y después pasa. Pasa no, la data, no, no, no. sale noble, sale en todos lados y decís la concha. A ver. Tranquilo, tranquilo y después, después encima de última se va a jugar el club de estoy jugando me
2: madre. escuchame te la cambio entonces y el peor técnico de esta te el peor
0: técnico y te la te digo al ruso al ruso del porque no me, no me metió ah. pero tiene un ojete encima es el peor el peor que Marcelo a veces tiene un ojete Cierto.
2: a ese lo odiamos todos ese es insólito
0: sí, sí yo, yo también lo odio por River porque a mí no me puso ni un partido el hijo de puta <risa>
2: <risa> ya estamos, para terminar pues estamos ya hace un rato largo te pregunto ¿qué es River para Juan Caprof?
0: y ¿viste? La, la, la frase que te dicen todos es en mi segunda casa prácticamente uno es eso porque bueno sacando que uno jugó hice todo inferior ahí debuté ahí eh, River yo conocí amigos eh, hice el colegio ahí Hice, hice amigos grandes que por ahí sinceramente técnico que hoy en día hablo y no está más en Río, pero, pero me sigue mandando mensajes conocí a grandes jugadores eh, sí si me sigue, eh, no te digo todo porque no pude hacer toda mi carrera ahí pero, pero fue el club que, que, que me formó como jugador y como persona
2: Juan, dos cosas. La primera, deja, a ver si te animas, dejarle una pregunta al próximo invitado sin saber quién es. ¿Sí? Perfecto. Y la otra es, ¿a quién te gustaría que entrevistemos? Tiene que ser del Mundo River. Eh, a ver, pregunta, ¿qué eh. si
1: le
0: puedo preguntar? No, ah, que cuente que cuenta alguna anécdota Ahí está. Y, y después eh, ¿a quién puedo uh, Bueno, te, te digo de mi categoría a Gio Simeone o a Tomás Martínez?
2: Pero vale igual cosa. Hijo de... Qué hijo de puta. ¿Qué hijo de cosa es? Tommy Martínez está en el Dallas, en Estados Unidos, ¿no? Tommy,
0: está en el, no, en el Houston Dynamo. Houston. Okay. Y si no, Alex Barbosa también puede, puede ser. Alex
2: que Barbosa. Mira, de estos tres que me decís, a Alex Barbosa le escribí claramente, ni me respondió, me dejó en Yo
0: le escribí a Tommy
2: Martínez. Esto
0: la ha movido. Bueno, ya después le, le manda a los dos y le,
2: le digo. Decile, decile. Bueno, gracias, Juancito. Bueno, Juan. Bueno, chico, agradece, nos
1: vemos. Sos un fenómeno. Chao.
0: Dale, sí, chicos, sí. nos vemos.
1: Abrazo.